0: RCF
1: Bonjour et bienvenue sur l'émission Les Pierres racontent. Les pierres racontent vous emmènent aujourd'hui dans un lieu aussi pittoresque qu'insolite, le Vieux Chapu. Ce tout petit village, à l'extrême pointe d'une presqu'île, entre l'embouchure de la Seudre et l'ancien golfe de Brouage, face à l'île d'Oléron et bien à l'abri de Fort Louvois, est une véritable enclave. Un quai, une baie, une plage, des ruelles anciennes qui passent totalement inaperçues aux touristes pressés d'atteindre l'île d'Oléron ou de visiter Fort Louvois. C'est pourquoi nous avons invité Marion Carl, guide conférencière de l'Office du tourisme, qui va nous promener dans ce dédale de ruelles et nous raconter l'histoire du Vieux Chapu. Que peut recéler comme atout ce village de pêcheurs et d'ostréiculteurs aux maisons basses et étroites Pour quelles raisons était-il si important au XVe siècle Bonjour Marion et merci de nous accueillir. Bonjour Valérie et bienvenue au Vieux Chapu. Nous sommes très en attente de votre visite Marion, d'autant plus que quand on arrive, nous arrivons ici, nous avons l'impression que nous sommes dans une atmosphère qui nous transporte des siècles en arrière. Peut-être pour présenter le vieux chapu difficile à situer géographiquement, on pourrait parler de l'étymologie de ce mot. Chapu, qu'est-ce que ça veut dire déjà en, en latin alors tout d'abord, le Vieux
2: chapu appartient aujourd'hui à la commune de bourse franc le chapu Pour vous la situer, c'est vraiment la dernière commune sur le continent avant de franchir le pont pour aller sur l'île d'Oléron. Ce nom de chapu vient du latin caput, qui veut dire chapeau. Et en fait, c'est vraiment la dernière langue de terre qui fait face à l'île d'Oléron. Donc c'est notre Finistère à nous. Et les Romains venaient souvent jusqu'ici C'était un lieu
1: qu'ils empruntaient
2: alors oui, les Romains viennent ici depuis très longtemps, que ce soit sur la pointe du Chaput ou sur l'île d'Oléron. On va exploiter ces terres pour en faire selon les terroirs, des vignes. Et ici aussi, ben, les Romains vont commencer il y a quelques 2000 ans à exploiter les fameuses huîtres de marraine Oléron. Et le
1: sel aussi donc déjà bien avant le XIIe siècle
2: ce sont finalement les Romains qui vont comprendre ces structures de marais salants que nous exploitons toujours aujourd'hui. Et donc oui, les Romains vont exploiter ces terres argileuses qui sont tout autour de nous, gorgées d'eau salée pour en faire les premiers marais salants.
1: Et cette plaque commémorative que nous voyons, la commune du Chapuis Libre, alors ça remonte à quelle époque
2: alors là, nous avons fait un bond dans le temps, on est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu euh, des bombardements euh, dans le coin, notamment euh, au Fort Louvois, hein, que nous mentionnerons euh, tout à l'heure. Et les populations, notamment les Chapusés, ont besoin d'un renouveau et d'un nouvel espoir. Donc, à l'image de Montmartre ou euh, de la ville de Rochefort, nous allons créer une nouvelle commune. Et donc ici, bah, c'est la commune du Vieux Chapu.
1: Et elle fonctionne aujourd'hui encore
2: alors aujourd'hui, c'est plus du folklore, évidemment, ou de la tradition, mais euh, cette association peut encore euh, développer et organiser certains, euh,
1: certains repas euh, et certains événements. Cette place sur laquelle nous allons commencer notre visite s'appelle la place des Pilotes. Ce mot pilote est très intriguant. Il vivait ici, qui était-il et à quelle époque alors les pilotes existent depuis le Moyen-Âge, en fait
2: il faut s'imaginer qu'on va utiliser le savoir-faire et la connaissance surtout des chapusés pour guider les bateaux qui viennent acheter du sel et qui accèdent sur le port du chapu tout simplement. A l'image de la ville de Royan qui avait aussi ses pilotes pour sortir et rentrer sur la zone de l'estuaire, et eh bien ici aussi le chapu a ses pilotes, donc ce sont de véritables professionnels qui guident les bateaux qui arrivent du nord de l'Europe, qui viennent
1: acheter encore une fois du sel et les vins d'Oléron. Et comment ça se passe concrètement Est-ce que les marins, en fait, les, les bateaux qui viennent d'Europe du Nord, comment font-ils appel à ces pilotes stationnés ici C'est presque une obligation d'utiliser un pilote, ils n'ont pas le choix. Donc les bateaux,
2: on les voit arriver de loin, ils se font souvent malmener dans cette mer des courreaux. Et donc quand on voit arriver un grand navire néerlandais ou anglais de loin, et ce sont les, carrément les pilotes qui vont aller démarcher les navires et ils ne pourront pas rentrer dans le port du Chapu avant d'avoir avoir payé ce qu'ils doivent aux pilotes. Et la navigation est dangereuse dans
1: ce pertuis.
2: Et oui, nous sommes ici entre évidemment le continent et le sud de l'île d'Oléron. Les eaux en été ont l'air très cristallines et d'une couleur bleue et verte très très belle. Mais effectivement, on est non loin du Pertuis de Maumusson, hein, qui sont des, des, des eaux très très dangereuses. Et là, il faut toujours faire appel à un professionnel pour pouvoir passer en toute sécurité ce, ce Pertuis de Maumusson, qui est finalement entre la commune de Saint-Trojan-les-Bains
1: et le continent. Avant de nous diriger vers le port... Nous ne pouvons pas ne pas voir cette jolie Villa Loulou, qui est le témoin de l'imagination débordante de son propriétaire.
2: Alors effectivement Valérie, c'est une maison qui date à l'origine des années 1900, qui a été rachetée par un ostréiculteur, qui avait sa cabane ici sur Bourse Franc-le chapu On dit que M. Palin, donc actuel propriétaire de la maison, a fait de nombreux voyage au Portugal et les céramiques portugaises l'ont bien inspiré donc effectivement cette maison en plus est au milieu du vieux chapu et euh, est bien colorée et attire les visiteurs
1: et les randonneurs. Puis, il y a une autre maison aussi qui attire notre attention Marion, c'est cette maison euh, soi-disant bourgeoise avec ses deux colonnes au centre de la fenêtre principale à qui appartenait-elle cette
2: maison a été construite dans les années 20. Elle témoigne aussi d'un renouveau à Bourse-Franche-Chapu et surtout au Vieux-Chapu qui est à côté de la côte, toujours face à l'île d'Oléron. On va bientôt aménager une nouvelle plage. Et bien sûr, ce n'est pas à l'échelle des stations balnéaires de Royan ou de saint trojan les bains mais des nouveaux voyageurs plutôt argentés vont venir et vont faire construire leurs maisons ici. Le but de ces villas balnéaires ou de ces villas bourgeoises eh c'est de détonner du style local et donc on va construire des maisons à étage ce qui n'était pas fait avant. On va aussi mettre des balcons bien sûr parce qu'on veut une vue sur la mer et puis on importe des matériaux que nous n'avons pas ici comme de la briquette et on s'offre le luxe aussi de, de sculpter nos corniches et nos
1: colonnes. Je peux dire que nous sommes envoûtés par la baie du Chaput, avec ce, cette marée basse, ce, ce temps clair et ces lasses marénaises dans le fond. Euh, C'était ici que se trouvait le premier port médiéval. Oui, nous sommes ici sur l'ancien port médiéval, donc déjà pour nous situer
2: devant nous est le site austréicole de Derre, et sur notre gauche tout au loin, ces, grandes, ces grands remparts qui ont les pieds dans l'eau c'est la citadelle du château d'Oléron c'est donc le sud-est de l'île d'Oléron En effet, dès le Moyen-Âge se développe un port ici, à l'image de Brou qui est aujourd'hui à l'intérieur des terres à Saint-Sornin et aussi un petit peu plus tard Brouage, et donc encore une fois les peuples du nord de l'Europe qui sont excellents navigateurs et qui ont les capacités euh, euh, physiques et financières euh, de
1: venir viennent ici jusqu'au Chapu pour acheter du sel et le Chaput c'est plus un port d'embarquement pour le sel oui, ça fait vraiment écho euh,
2: au commerce de Brou, encore une fois. Euh, C'est-à-dire que c'est un commerce à l'unilatéral. Eux arrivent presque à vide et, euh, et vont charger du sel. Comme ils arrivent presque à vide, tout à l'heure, nous le, nous le commenterons aussi quand nous verrons une, une maison traditionnelle du Vieux Chapu. Eh bien, nos, maisons, nos anciennes maisons sont construites avec des pierres de lest. Donc, c'est ces pierres
1: qui servaient à lester les bateaux car ils arrivent principalement à vide. Mais comment se passaient les liens avec... Euh... La Tour de Brou, est-ce qu'il y avait des, un peu de concurrence ou...
2: Oui, il y a toujours une concurrence quand on est un port de commerce, mais en effet, tout cela est régi par une seule entité qui est, la, qui est propriétaire de tout ce grand marais salant, tout ce grand jardin, depuis l'île d'Oléron jusqu'à l'entrée de Sainte. Et ce, sont les, ce sont les abbesses de l'abbaye aux dames de Sainte qui en sont les propriétaires depuis 1067. Donc ce sont Vraiment elles qui vont décider et, euh, et bien organiser tout ce, tout ce commerce du sel.
1: Bien, nous continuons de nous promener le long de ce vieux port, mais une question me vient. Quand je vois euh, cette étendue si plate, comment ces bateaux qui venaient d'Europe du Nord pouvaient venir ici, enfin, accéder et charger le sel ici Bien sûr, pensez
2: que le niveau de la terre, ses fonds ont un petit peu remonté. On est sur un estran vaseux. Donc évidemment, la marée monte et descend deux fois par jour. Et lorsque l'eau descend, il y a une grande partie de la vase qui reste, donc il faut s'imaginer bien sûr un port, un port bien plus profond que cela, mais aussi, et ça, ça va être le défaut du port du Chapu, c'est-à-dire que les bateaux ne pouvaient pas accéder H24 et qu'il va falloir patienter jusqu'à la marée haute pour accéder au quai ici et se faire charger en selle.
1: Nous continuons notre promenade le long de ce vieux port, c'est très joli, les paysages évoluent avec le déplacement et puis nous atteignons la plage. Alors avant d'être une plage, ça a été le second port de commerce une fois que le Fort Louvois a été construit cet emplacement
2: et oui, dès la fin du XVIIe siècle, on crée ce, ce fameux fort hein, du Chapu, ou qu'on va appeler fort Louvois, du nom du, de l'ancien ministre de la guerre euh, de l'époque. Donc nous sommes sous Louis XIV, et, euh, et en effet, bah, le, le, la construction de ce port-là va chambouler la vie de Bourcefranc le Chapu, et, euh, et donc nous allons aussi créer le nouveau port en face du fort pour une meilleure alimentation euh, des soldats, etc. Quelques bateaux viendront toujours ici accoster, euh, chercher du sel ou pas. Vraiment très peu parce que là on est déjà à la fin du XVIIe siècle donc on a un double problème, ça, ça fait vraiment encore une fois écho à brouage, c'est-à-dire que l'ancien port ici devant lequel nous sommes euh, est en train de s'envaser et puis surtout la fin du XVIIe siècle on commence notre déclin du sel et donc ces bateaux du nord de l'Europe vont consommer ailleurs,
1: euh, en Espagne et au Portugal principalement. Ah mais justement, nous croisons Patrick qui s'occupe de l'association des Lasses marénaises. Ce sont ces Lasses dont on parlait tout à l'heure, que nous voyons dans cette baie du Chapu. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur
0: ces Lasses Elles datent de quelle époque Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une Lasse Une Lasse c'est un bateau à fond plat qui était fait pour l'ostréiculteur. Donc là, vous avez devant vous à peu près 50 ans de, de patrimoine ostréicole avec toute une série de lasses à voile qui, qui étaient là dans les années 60, 1960. On a certains de ces bateaux qui sont d'ailleurs classés monuments historiques. Donc les lasses sont des bateaux à fond plat, dont l'objectif était de, de venir sur les parcs à huîtres, de venir mourir sur les parcs à huîtres, et de, de déposer le, le bateau, et, et venir travailler sur le parc. Une fois que le travail sur le parc était terminé, les ostréiculteurs chargeaient les bateaux d'huîtres. Dans un bateau comme vous avez devant vous, on mettait à peu près 3 tonnes, 2 à 3 tonnes d'huîtres. Il faut se rappeler qu'à l'époque, les huîtres n'étaient pas en poche, ils étaient en vrac. Et donc euh, ils chargeaient les bateaux avec des, des fourches.
1: Alors on imagine au 19e siècle, hein, cette baie remplie de toutes ces lasses marénaises. Est-ce qu'elles ont un avenir encore, ces lasses
0: Donc non, ces bateaux, ces bateaux sont des bateaux du passé. Euh, L'association des Las marénaises est une association qui entretient euh, tout un parc de bateaux comme ça pour maintenir le, le patrimoine. Nous avons aujourd'hui 14 bateaux. Euh, 14 bateaux, nous avons 5 bateaux qui sont classés monuments historiques. Alors, le, le, grand, je dirais le grand avantage de, de cette association, c'est que non seulement on entretient ces bateaux, pour les maintenir dans leur état que vous voyez aujourd'hui, dans la baie, mais aussi pour les faire naviguer. Nous avons tout un programme de navigation tout, tout, euh, tous les étés. Euh, nous travaillons sur les bateaux de novembre à, à peu près à mai, et de mai à novembre, en général, nous naviguons.
1: Bien, Merci beaucoup Patrick pour toutes ces informations. Vous parliez du déclin du sel tout à l'heure Marion, dès le 17e siècle, alors comment est-ce possible Moi je pensais que les marchands du Nord, ils avaient encore besoin de sel tant que l'électricité n'avait pas été découverte. Alors oui, ils ont toujours besoin de sel hein, parce qu'ils vont aller pêcher beaucoup de morues euh, euh, outre-Atlantique.
2: Donc le, évidemment, nous sommes loin de la maîtrise du froid. Donc ce besoin de sel est toujours d'actualité. Sauf que nous commençons à présenter des contraintes de marée ici. On s'envase, on vend notre sel très cher. Et en parallèle, ces peuples-là vont faire de gros progrès de navigation dès la deuxième partie du XVIIe siècle. Et en gros, ils vont pouvoir aller plus vite. Plus loin, ils vont consommer en Espagne, au Portugal, qui présente bah, des conditions idéales pour faire du sel et même peut-être meilleures que les nôtres, c'est-à-dire un fort taux d'ensoleillement, de l'eau salée et du vent.
1: Aussi, c'est le déclin lent du vieux chapu,
2: des pilotes alors oui, bah les pilotes n'ont plus trop euh, d'activité. Nous ne sommes pas encore à l'arrivée de l'ostréiculture qui va arriver au XIXe siècle. Donc, ce n'est pas un arrêt net et franc au XVIIe siècle. On commence à décliner euh, tout doucement et effectivement, les chapusés euh, au XVIIe siècle, fin XVIIe siècle, vont aussi être embauchés pour aller aider à la fondation, à la construction du Fort Louvois et toutes les structures continentales euh, qui,
1: qui sont autour du fort, les casernes par exemple. Aussi cette plage sur laquelle nous sommes maintenant, ça c'est une plage qui date du XXe siècle, ce sont les habitants du Vieux Chaput qui l'ont réalisée eux-mêmes en allant chercher le, le sable de l'autre côté du coureau enfin sur l'île d'Oléron, et c'est un véritable acte de courage finalement
2: parce que dans les années 50, on, on ne sait encore que trop peu nager, donc prendre sa barque pour, euh, pour autre chose qu'aller pêcher et se nourrir, c'est un véritable acte de courage, mais c'est surtout euh, en parallèle avec euh, la fondation de l'association et, euh, et de la commune du Vieux Chaput, on a envie de passer du bon temps, on est au lendemain de la seconde guerre mondiale, et donc on va aller effectivement se servir sur la plage de Gatso, sur la commune de Saint-Trojan-les-Bains, c'est tout un symbole puisque la commune de saint bains Jean les bains depuis la fin du 19e siècle est quand même capitale locale du tourisme balnéaire, de ces premiers baignassoutes qui viennent profiter des bains de mer ici. Donc, on va leur prendre un petit peu de leur paradis. On prend du beau sable de la plage de Gatso, on l'installe ici et les Chapuzés s'offrent leur première plage et leur,
1: euh, et leur premier bain de mer et bain de soleil. Bien, quittons maintenant cette plage où avaient l'habitude de se retrouver les familles Chapuzaises pour retrouver le centre du village avec ces fameux quereux. Acquéreux en patois, ça veut dire euh, droit de puisage. Exactement, c'est un droit de puisage commun,
2: donc euh, le lieu d'habitation et le, le lieu de fondation d'une commune va être décidé selon l'eau, hein, bien sûr, et ça c'est depuis l'Antiquité. Donc ici, la nappe phréatique sur le Vieux Chaput est plutôt intéressante, donc on va construire plusieurs puits maçonnés et ensuite construire tout autour des maisons qui font bloc bien souvent autour, donc qui font face au puits, euh, tout simplement aussi pour se protéger du mauvais temps, du vent et de l'humidité. Et ces puits fonctionnent encore aujourd'hui alors des puits privés fonctionnent toujours hein, euh, et d'autres euh, qui, qui appartiennent à la commune font plus office de patrimoine. Donc c'est pour ça qu'on en voit quel, quelques-uns avec euh, des fleurs, des poulies, etc. Et quand on voit aussi des puits sur ces querelles là avec des timbres, donc des timbres sont des, des, des grosses pierres plutôt rectangulaires qu'on a creusées, évidemment il faut s'imaginer que c'était pour abreuver nos animaux.
1: Oui, maintenant c'est le temple protestant qui se dresse devant nous. Très surprenant, ce temple du XIXe siècle, euh, puisque c'est un édifice très simple. Hein, il se distingue par son chevet semi-circulaire et puis euh, ce fronton triangulaire au-dessus de la façade avec ce campanile. Euh, la population du 19e siècle était encore protestante. Alors ici, oui, toujours protestante, parce que même si le déclin
2: du sel euh, est effectif depuis euh, deux siècles, on va quand même continuer un petit commerce avec ces pays et ces régions du nord de l'Europe. Et donc le protestantisme est toujours, euh, toujours d'actualité ici, sur la pointe du Chaput euh, au XIXe, tout comme sur l'île qui est en face, qui est toléron. Et dès le XVIe siècle, la réforme s'est répandue jusqu'ici Très rapidement, parce que même si c'est un petit peu plus euh, discret que la Grande-la-Rochelle ou d'autres ports de commerce, ben on fait quand même du commerce avec des pays protestants. Et donc, si on résume ça d'une façon euh, plutôt simpliste, mais euh, pourtant, c'est ce qui va se passer. Euh, à force d'échanger des biens, on échange des idées et on va aussi nouer des liens très forts avec ces populations. Donc euh, oui, la réforme arrive très vite
1: sur, sur cette pointe du chapu. Est-ce qu'au moment de la révocation de l'édit de Nantes, lorsque beaucoup de protestants ont été condamnés soit à se convertir, soit à s'exiler, les habitants des Vieux Chapus ont été concernés les protestants du Vieux chapu sont, sont concernés,
2: il y a Madame de maintenant et Louis XIV qui vont faire plusieurs apparitions ici sur la pointe du Chapu et sur l'île d'Oléron, donc on est concerné de très très près par cette révocation de l'île de Nantes et donc bah, comme les autres, ils vont aussi avoir ce double choix, soit de se convertir
1: ou soit de partir. Et lorsqu'ils se rassemblaient, c'était dans des forêts, à l'abri, et du coup c'est ce qu'on appelle l'église du désert, on a quelques traces ici ou pas de cette église du désert
2: nous, notre église du désert, elle est plus confortable qu'une forêt. Elle est située dans une maison rue de la Pimpelière sur la commune de Bourse-Franc. Et c'est là que les protestants vont se réunir en toute clandestinité jusqu'à la construction de ce
1: temple au XIXe siècle. Mais Madame de Maintenon, elle laissera aussi une autre trace, puisque c'est elle qui demandera la construction d'une église catholique à Bourse-Franc, qu'elle appellera d'ailleurs Saint-Louis. Oui, Madame de Maintenon est à l'origine
2: de l'édifice religieux principal de la commune aujourd'hui, c'est-à-dire de l'église. Elle veut se rendre sur l'île d'Oléron, prier une dernière fois avant d'embarquer et elle constate tristement qu'il n'y a pas de lieu de culte catholique. Donc elle va demander à son futur époux, Louis XIV, de construire une église à Bourse-Franc, qu'on va évidemment appeler
1: l'église Saint-Louis, pour lui rendre hommage. Le Vieux chapu a accueilli aussi des personnes de renom, une autre reine comme... La reine de Tahiti, qui était une amie de Pierre Lotti. Elle s'appelle Pomare IV. Et avant euh, d'aller passer un
2: petit séjour sur l'île d'Oléron, eh elle est hébergée par un chapuzé, ici, qui était euh, lui-même ami de Pierre Lotti. Pierre Lotti a fait de nombreux séjours au Vieux Chapu oui, il fait de nombreux séjours sur le Vieux-Chapus. Ce n'est pas que le tremplin pour aller sur l'île d'Oléron. C'est aussi un lien d'amitié avec Émile Gibaud, qui est un pêcheur-navigateur qui va naviguer aux côtés de Pierre Lotti. Ils sont tellement proches que Pierre Lotti sera le parrain de son fils. Mais il y a aussi la rue Pierre et Marie Curie. Donc je suppose qu'eux aussi sont venus jusqu'ici. Eh oui, nous avons une longue liste finalement de personnages illustres qui fréquentent ou qui sont de passage sur le Vieux Chaput, comme Pierre et Marie Curie. Là, c'est plus pour se rendre sur l'île d'Oléron, car ils se rendent régulièrement à Saint-Trojan-les-Bains, dans leur fameuse petite villa qui est plutôt une
1: maison de pêcheurs qui s'appelle le Radium. Eh bien, nous poursuivons notre route dans ce charmant dédale de venelles, de ruelles, toutes bordées de pierres de calcaire et puis aussi de végétation un petit peu méridionale. Nous avons quelques belles de nuit, nous avons beaucoup de rose trémières, des lauriers.
2: Et en face de nous aussi quelques bananiers et quelques oliviers qui témoignent de, de ce climat euh, extrêmement clément, un peu humide, mais clément euh, du vieux chapu.
1: Et bien voilà, nous passons devant une maison à double génoise. Donc cette double génoise, ça indiquait le, le, le rang social de la personne qui la faisait construire oui, il y a tout d'abord un rôle
2: technique, hein, donc de son nom génoise, on pense que ce sont des maçons de Gênes qui ont importé ce savoir-faire. Ici, on lutte toujours contre l'humidité, donc euh, on peut avoir ces maisons basses, hein, c'est le cas de celle qui est en face de nous. Il faut l'imaginer aussi recouverte de chaud, bien sûr, hein, on ne veut pas de pierre apparente à l'époque. On va aussi se servir d'un trait de goudron, pourquoi pas, au pied, pour, pour que l'eau le, et l'humidité ne rentrent pas trop dans la maison. Et ces fameuses génoises ces fameuses génoises justement, donc en fait c'est comme un trait dentelle, comme des petites vaguelettes entre le mur et la toiture. Ici cette maison elle en présente deux, la tuile romaine, cette tuile cannelle est extrêmement chère à l'époque et donc bah, plus on a de rangées de génoises et plus euh, on est riche tout simplement. Donc le nombre de génoises sur les maisons euh, d'origine hein, comme celle-ci qui date du 18e siècle, c'est un vrai signe
1: distinctif de richesse. Et ces pierres apparentes, ce sont celles dont vous parliez tout à l'heure, qui sont constituées de l'est de Bateau
2: oui, quand on habite un, un ancien port de commerce, ces, ces pierres de l'Est sont très faciles à identifier. Notre pierre de la région ici, c'est une pierre calcaire, donc plutôt blonde. Et donc dès qu'on voit des, des, des murs tachés, comme on dit, c'est-à-dire avec des pierres plutôt rouges, noires, ou en tout cas d'autres couleurs que celles du calcaire, elles viennent très très sûrement des pays du nord de l'Europe et nous ont
1: été amenées par ces bateaux qui venaient nous acheter du sel. Tout nous rappelle ici l'activité économique de cette ville, la rue des Pêcheurs, la rue des Mousses, la rue de la Forge également. Et puis là, nous avons une maison qui tranche complètement avec les autres. Déjà elle a un étage, et puis toutes ces sculptures, cette rangée, cette frise d'oves. Alors ah oui, c'est une maison
2: qui détonne. Euh, c'est ça qui est intéressant quand on fait un tour dans le vieux chaput, c'est finalement il n'y a pas de quartier prédéfini avec des maisons traditionnelles. Euh, ces maisons euh, du 18e, 19e et même 20e siècle en fait, eh bien euh, sont euh, disséminées un
1: petit peu partout dans le vieux chaput, au milieu des
2: maisons euh, traditionnelles.
1: Terminons notre visite devant ce panorama magnifique à 180 degrés. La mer a monté, la baie donc est remplie d'eau et nous apercevons même le Fort Boyard dans le fond, au-delà de l'île d'Oléron. Au 19e siècle, le Vieux Chapuis va connaître un réel déclin, mais qui ne durera pas puisque l'ostriculture sauvera notre région. Euh, ce sont surtout les marais salants qui vont être transformés en, en bassins de clair. Qu'est-ce qui fait que les huîtres, elles se plaisent tant alors tout d'abord, avant qu'elle se plaise, il faut un savoir-faire. Ici, nous
2: sommes paysans de la mer depuis des générations et des générations, donc le savoir-faire est là. Ensuite, la structure est là, c'est-à-dire que nous avons de l'eau salée, bien évidemment, qui est essentielle pour, pour les huîtres, mais aussi un climat plutôt tempéré. Donc en été, eh bien, nous allons toujours placer nos huîtres en pleine mer, bien sûr, mais ensuite, le 19e siècle, c'est le siècle de l'ostréiculture. On consomme des huîtres, évidemment, on pêche des huîtres depuis très longtemps, depuis la préhistoire, mais on comprend cette science de l'huître dès le 19e siècle on comprend pourquoi elle se modifie l'été et donc eh bien nous allons pratiquer cette ostréiculture à plein temps et on va surtout à placer nos huîtres dans des clairs à huîtres euh, pour affiner les, leur goût comme on affine un bon fromage. Finalement, les clairs à huîtres, euh, ce n'est pas un si grand travail que ça. On va se servir de la structure des marais salants qui existaient déjà. Euh, donc, Ce sont ces, ces, ces grands rectangles d'argile. On va juste les creuser d'une dizaine de centimètres, un petit peu plus, et on place nos huîtres à partir de septembre-octobre pour, euh, pour les mettre en clair.
1: Merci Marion pour cette. Euh, Très jolie promenade dans les ruelles du Vieux-Chapu. Avec plaisir Valérie, et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir ma collègue à l'Office de tourisme
2: de bourse franc le chapu qui se fera un plaisir de vous remettre un document pour un parcours
1: patrimoine dans le Vieux-Chapu. C'était les Pierre-Raconte sur le Vieux-Chapu.